0: Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis, ich bin Redakteurin der Hör zu und ich freue mich, dass ihr beim allerersten Mal schon dabei seid.
0: Ja, ich freue mich natürlich. Wir haben ja eine große Reihe vor uns. Wir schauen mal in den Körper hinein, wie es um ihn steht und was wir für ihn tun können. Acht Folgen haben wir vorbereitet und heute geht es um die Muskeln, unser größtes Stoffwechselorgan. Und wir werden lernen, was es alles so macht, diese Muskulatur und vor allen Dingen, wofür sie wichtig ist. Schauen wir doch mal hin und was wir in jedem Alter dafür tun können, das erzählen wir.
1: Genau, das erzählen wir. Vor allen Dingen erzählst du das. Ich habe wenig Ahnung über den Körper und ich habe wenig Ahnung über die Muskeln und ich will von dir aber einiges erfahren, viel will ich erfahren. Wer bist du denn, Ingo?
0: Ja, mein Name ist Ingo Frobese. In der Tat, der Name ist ja schon Programm so ein bisschen. Ich blicke sowohl positiv als auch negativ manchmal auf das Verhalten der Menschen da draußen. Deswegen beschäftige ich mich seit vielen Jahren eben mit dem Träumer Prävention. Also Prävention ist für mich so ein bisschen ja die, die Begeisterung, die mich auch wirklich immer noch warm hält und mich auch warm laufen lässt, wie du gerade merkst. Äh, weil es mir sehr darum geht, wie kann eigentlich der Körper beeinflusst werden, sodass er langfristig für unser Wohlbefinden, für unsere Lebensqualität und für unsere Gesundheit da ist. Und das weiß ich mittlerweile, das müssen wir selber in die Hand nehmen und das habe ich sowohl in Forschung als auch in Lehre über viele Jahre gemacht an der Deutschen Sporthochschule. Dort hatte ich nämlich einen Lehrstuhl, den habe ich am 1. März aufgegeben, allerdings bin ich natürlich weiter dort verbunden, weil die Forschung mich natürlich weiter fesselt, aber aus der Lehre bin ich raus. Also ich bin so ein Urgestein der Prävention in Deutschland.
1: Ja, und deine Expertise brauchen
0: wir heute.
1: Du hast es schon erwähnt. Wir wollen in der ersten Folge darüber sprechen, was Muskeln ja. über unseren Körper verraten. Ich fange mal ganz anders an. Was hast du denn heute Morgen für deine Muskeln
0: getan? Ja, die Muskeln sind natürlich, wenn ich äh, aufwache, noch nicht richtig wach, genau wie der Kopf. Das bedeutet, also ich habe sie aufgeweckt. Und aufwecken heißt, Muskeln brauchen in der Regel so 10 bis 15 Minuten länger als der Geist. Ist der Geist schon frisch und wach, dann stehen wir ja so langsam auf. Aber so um Muskeln wach zu machen, äh, können wir nicht schnell aus dem Bett springen, denn dann geht es häufig schief. Also reck und strecke ich mich so ein bisschen im Bett, ich dehne sie ein wenig, ich quetsche so ein wenig die Lymphknoten, dass die Lymphe wieder zum Fließen kommen. So ein richtiges Wohlbefinden, Ritual, dass das mache ich morgens. Und wenn ich dann aufgestanden bin, dann wippe ich ein wenig auf den Fußspitzen, um die Wade direkt so ein bisschen zu trainieren und die Muskelpumpe anzuwerfen. Das habe ich schon gemacht.
1: Sehr schön. Bei mir war es etwas anders. Ich bin nämlich heute von meinen Muskeln geweckt Warum? worden weil ich einen Wadenkrampf hatte und zwar pünktlich um 5 Uhr und dann musste ich sofort aufstehen und mm. mich natürlich bewegen, um da wieder Ruhe reinzubringen.
0: Ja, du weißt ja, Muskelkrämpfe entstehen ja häufig durch eine Überforderung. Die Literatur sagt und die Industrie sagt uns ja häufig, es ist Magnesiummangel, aber das können wir fast tunlichst vergessen, also Mineralstoffmangel und wenn, dann ist es meistens ein Salzmangel und weniger ein Magnesiummangel. Aber die häufigste Ursache ist in der Tat immer eine Ermüdung und du solltest wirklich mal dein Schuhwerk des Alltags mal überprüfen, also gerade in den Sommerwochen mit Flipflops rumlaufen, ist für die Füße wirklich eine Qual, das muss man wirklich sagen und dementsprechend heißt das ja, wenn du das nicht wirklich gewohnt bist und gerade nach dem Winter, wo man sie ja doch etwas mehr in anderen Schuhen gehabt hat, ist es schon ein richtiger Trainingsreiz, den die Füße gerade erfahren bei der Wärme, das heißt also die Wade ist überlastet und das ist häufig die Ursache, und was macht man? Natürlich dehnen. Da kann man vorne natürlich dann an den Zehen irgendwie greifen und an die Zehen greifen, versuchen zu ziehen und zu ziehen und zu ziehen. Wenn das nicht geht, dann stellt man sich wirklich mal auf den kalten Boden und versucht dann so ein bisschen ja die Fersen zu lehnen. Oder man geht auf die Treppenstufenkante und äh, mit den Zehen vorne drauf und dann lässt man das Gewicht so richtig runterfallen, dass die Wade so richtig einen Dehnreiz erfährt.
1: Gut, das werde ich mir dann vornehmen. Ist ja interessant, wir kennen uns ja noch gar nicht lange. Wir lernen uns jetzt eigentlich erst kennen, aber du kennst mich jetzt. Du weißt, dass ich die falschen Schuhe trage, mhm. weil die Muskeln das verraten. Schön, mhm. dann sind wir gleich bei dem Thema unserer Folge. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Muskeln, die Gesundmacher. Sag mal, unterschätzen wir eigentlich die Muskeln? Verraten sie viel mehr über unsere Gesundheit, als wir denken?
0: Ja, weißt du, das ist für mich auch wirklich, ich beschäftige mich als Sportwissenschaftler, so bin ich ja, seit vielen Jahrzehnten wirklich mit dem Thema Muskulatur. Und äh, sag doch mal, bist du beim Arzt schon mal gefragt worden nach deinen Muskeln? Hat man die schon mal analysiert? Hat man das schon mal gemacht? Was kannst du da? Wie kräftig sind die? Wie stark sind die? Nein. Und das finde ich ein Skandal. Und deswegen habe ich irgendwann mal, nachdem ich die Anatomie verstanden habe, die Physiologie der Muskulatur, auch die Psychologie der Muskulatur verstanden habe, Muskeln sind ja total emotional, habe ich wirklich gedacht, okay, du musst da mal ein Sachbuch zu schreiben. Und das habe ich getan. Und ich bin wirklich glücklich und froh darüber, weil die Muskulatur hat es wirklich verdient, einen heiligen Schein zu bekommen. Wir denken ja immer, wenn wir über Gesundheit zum Beispiel reden, Silvester, so um 0.03 meistens nur darüber nach, dass wir Ausdauertraining betreiben müssen. So in der Form, du gehst mal laufen, du gehst mal walken, du gehst mal nordic walken oder schwimmen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die Botschaft ist das kann ich wirklich auch ganz laut sagen, je älter ich werde, wir Kölner sagen ja je oller, je doller, je älter ich also werde, umso mehr muss ich dem Augenmerk der Muskulatur wirklich Rechnung tragen. Sie werden wichtiger, denn nur Muskeln lassen uns Tasche tragen, Freunde besuchen, Hobbys machen und vor allen Dingen vermeiden sie, dass wir pflegebedürftig werden und erhalten uns unsere Mobilität und Selbstständigkeit. Und genau das habe ich gelernt. Und wenn man das mal ein wenig tiefer betrachtet, dann erkennt man, dass die Muskulatur das größte Organ des Stoffwechsels ist, die Muskulatur sogar Botenstoffe ausschüttet, die in den Körper alle anderen inneren Organe, selbst das Gehirn positiv beeinflusst und genau deswegen ja, auf deine Frage zu antworten, wir beachten sie viel zu wenig.
1: Gut, das wollen wir jetzt ändern. Ich bin ja längst unverkennbar jenseits der 30. 35, oder? Ehrlich ja, <lacht> 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 gesagt schon jenseits der 40, oder? Aber weiter gehen wir jetzt
0: nicht. Nein, <lacht> wir geben nicht alles preis hier im Podcast, das finde ich, Nein,
1: auch. finde ich auch. Wie
0: viele Muskeln habe ich schon abgebaut? Also wir haben ja 654 Muskeln. Das muss man schon mal sagen, das ist eine ganz schöne Menge. Und die sind ja ein Wunderwerk der Technik und Weltmeister in dem, wie sie unsere Leistungsfähigkeit erhalten und so weiter und so fort. Ich gehe davon aus, dass ab dem 50. Lebensjahr 50 Prozent der Muskulatur mindestens schon abgebaut ist. Und zwar nicht, weil Alterungsprozesse das begründen, sondern weil Nichtnutzung körperliche Inaktivität, lange Sitzzeiten, Ruhezeiten, wenig Training, letztendlich das provozieren. Denn für die Muskulatur gilt insbesondere der Satz, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Und das bedeutet, Muskeln bleiben uns immer nur erhalten, wenn wir sie wirklich intensiv und nachhaltig täglich, und 654 Stück haben wir, irgendwie einsetzen und nutzen.
1: Woran erkenne ich denn ob ich Muskeln abgebaut
0: habe. Also man kann das messen natürlich, das ist schon mal das eine. Vielleicht gibt es die modernen Wagen beispielsweise, wenn sie denn gute sind, die mit vier Punkten arbeiten, die sogenannten Fettmesswagen, so heißen die ja, die messen auch Muskelmasse. Das heißt, die messen beispielsweise das Verhältnis zwischen Muskelmasse und Fettmasse, könnte man machen. Aber besser sind Laborwagen natürlich oder beim Arzt gibt es bestimmte oder auch in anderen guten Praxen gibt es ganz gute Messinstrumente. Das wäre das eine. Trotz allem wirst du ja spätestens erkennen in deinem Alltag, ob du noch leistungsfähig bist, wie du es mal warst. Und wenn du erkennst, okay, wenn ich mal so in die dritte, vierte Etage hochgehe und meine Muskeln schleppen mich dann nur noch bedingt hoch, dann weißt du genau, okay, da ist etwas schiefgegangen. Es gibt sogar einen Alltagstest. Ja. Und dieser Alltagstest lautet, in 15 Sekunden aus dem Sitzen ohne Hilfe der Arme aufzustehen und das fünfmal, wer das nicht schafft, der hat schon einen Muskelschwund. Kann jeder dann zu Hause auch mal probieren, also 15 Sekunden, fünfmal aus dem Sitzen aufstehen, wieder hinsetzen, aufstehen, wieder hinsetzen. Das ist nicht so, ohne. du musst ja Gleichgewicht halten, du musst mit der Kraft der Beine arbeiten. Und das ist so ein ganz einfacher Alltagstest, der dokumentiert, okay, wie ist eigentlich die Kraft der Beine. Und hier auch nochmal, Mobilität und Selbstständigkeit ergibt sich immer über die Beine, nicht über die Arme. Und deswegen sind die Beine so extrem wichtig, denn wer mal irgendwann nicht mehr aus dem Sessel hochkommt, der hat echte Probleme.
1: Okay, das probiere ich jetzt noch nicht aus. Das ja. mache ich dann später mal. Aber ich habe immer ein Problem. Wenn ich morgens den Deckel eines neuen Marmeladenglases aufdrehen mhm. muss, dann hole ich mir meistens ein Kind. Ist das schon <lacht> ein ja. Alarmzeichen? Ja,
0: ich? nee, das kann, man, das kann man so nicht sagen. Ähm, also letztendlich ist die Industrie ja da auch nicht sehr unterstützend. Und das, das muss man ja ah, auch das sagen. Das finde ich auch. Ja, sie macht es uns da auch wirklich nicht leicht. Äh, trotz allem. Äh, Anja, wenn du das zehnmal probiert hast, dann wird es irgendwann auch besser. Das heißt also, dranbleiben. Äh, dranbleiben. Äh, das würde ich auch allen empfehlen. Es ist ja so, dass ja viele irgendwann mal die Aufgaben an Kinder abgeben, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Ja. Das ist blöd. Denn äh, der Muskel braucht einfach Last. Und auch wenn es mal einmal, zweimal nicht funktioniert, dann macht man es eben, versucht es noch einmal. Also das bedeutet also schon mal durchkämpfen, wie man so schön sagt. Das lohnt sich in der Tat, weil Muskulatur hat immer Anpassungsmöglichkeiten, egal wie alt wir sind. Und das ist auch eine weitere schöne Botschaft. Für Leistungsfähigkeit der Muskulatur ist es nie zu spät. Äh, fang heute damit an und wir sehen, in vier Wochen kannst du mehr als heute. Und deswegen ja, wenn du am Marmeladenglas scheiterst, <lacht> dann, dann probier es morgen mal weiter. Okay,
1: auch da werde ich dann dranbleiben und <lacht> üben, üben, üben. Ja, das
0: ist, das, das ist, aber das ist leider, Adja, das ist auch die Botschaft, glaube ich, die wir mitgeben sollten für die ganze Reihe dieses Podcasts. Mhm. Ja, niemals aufgeben. Niemals verzagen und vor allen Dingen nicht hinter der Floskel versteckt ich werd wohl alt. Nee, das ist blöd. Letztendlich ist die wichtigste Botschaft, du kannst es probieren, du kannst es versuchen und auch wenn du älter bist, fang damit an, denn der Körper wird es dir wirklich belohnen, indem er leistungsfähiger wird. Wer hätte das gedacht?
1: Dann trainiere ich intensiv und dann bin ich möglicherweise als 60-jährige fitter als eine untrainierte 30-jährige.
0: Gen genau so ist das. Also man kann wirklich ganz klar sagen, äh, du kannst 20 Jahre lang 40 bleiben. Ja, Das ist schon mal ganz schön. Und das ist ja schon mal eine das schöne Botschaft. Was dran. Da, 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 da ist echt jenseits was dran, jenseits der 40. Ja, da ist echt was dran. Da, ja, da, da ist wirklich was dran. Und es gibt ja auch so, so Krafttests, die man so machen kann für die Beine oder für die Handkraft. Und da erkennt man schon, äh, gerade... Beispielsweise Senioren, die regelmäßig, selbst mit 50, 60, 70, regelmäßig zum Beispiel trainiert haben, die haben eine Fitness, die deutlich über der Fitness liegt von untrainierten 20, 30-Jährigen. Das ist leider so. Ne? Weil der Körper baut eben wahnsinnig schnell ab. Und den Höhepunkt beispielsweise, der Muskelkraft, haben wir irgendwo mit 25. Und dann ist so das beste Verhältnis zwischen Nerv und Muskeln, dann steht die Muskulatur wirklich richtig im Saft. Und wenn ich dann nicht anfange langsam sie zu hegen und zu pflegen, genau wie ich die Haut zum Beispiel ja auch beginne irgendwann halt zu hegen und zu pflegen, dann muss ich auch natürlich meine Motoren irgendwann pflegen und das ist nun mal die Muskulatur.
1: Gibt es da denn irgendwelche Richtwerte?
0: Ich sag mal, wenn ich 20 Liegestützen am
1: Tag mache, dann bin ich noch gut drauf, mhm. lebe gesünder.
0: Also, ähm, man sagt, es gibt irgendwie so, so, eine, so eine Zahl, dass 40 Liegestütze so das Idealste wäre. Das ist schon nicht wenig, ja. Ähm, aber wenn man das wirklich hinbekommt, und das kann man auch trainieren, dann weiß man genau, okay, die Gesamtkraft des Körpers ist gut. Es sind nicht 20, aber wenn man mal mit 20 anfängt, oder vielleicht man erstmal mit 10 anfängt, ja, äh, dann ist das wirklich gut dass man bei 40 angekommen ist, dann reicht das auch. Und es gibt ja auch den Unterschied zwischen Männern- und Frauen Liegestützen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber Frauen haben so ein bisschen auf den Knie Liegestützen. Das heißt also nicht mehr auf den Zehenspitzen, sondern auf den Knien. Und dann weil wissen wir ja, okay, es ist etwas leichter, das auch auszuführen. Weil es ist nun mal so, wir haben geschlechtsspezifische Unterschiede und Frauen haben genetisch bedingt einfach 10 bis 15 Prozent weniger Muskelmasse und dadurch natürlich auch deutlich weniger Kraft. Jetzt mal ehrlich.
1: Wir knüpfen ja oft unser Wohlergehen an unser Aussehen. Ja. Hm. Und wenn ich dann in den Spiegel gucke und sage, oh, du musst es dringend mal wieder was tun, sagt der Spiegel die Wahrheit?
0: Ja, ich glaube schon. Also der, der sagen wir, die halbe Wahrheit sagt er schon mal. Ja? Es ist erstmal so, dass natürlich ein Körper der eine gewisse Körperform hat, die eine gewisse Athletik auch symbolisiert, die auch eine gewisse Sportlichkeit symbolisiert, natürlich erst einmal ein gutes Signal ist. Dabei ist es auch klar, es ist nicht das Ziel, große Muskelmassen zu erarbeiten, denn das Pumpen, was ich ja heute bei vielen Kindern und Jugendlichen sehe, ist auch nicht das Ideal. Äh, denn das ist too much einfach, das ist einfach zu viel. Aber so eine gewisse Sportlichkeit, Athletik, die äh, zeigt an sich, diesem Symbol dafür, dass im Körper relativ viel läuft. Auf der anderen Seite, da der Stoffwechsel aber im Körper funktioniert und nicht nur durch das Chassis sich symbolisiert und charakterisiert, also durch die Außenhülle, kommuniziere ich ja immer so ein bisschen die Botschaft, mir ist lieber moppelig und fit als schlank und unfit, weil äh, das Innenleben, der sogenannte Metabolismus, der Stoffwechsel, der jeden, jeder einzelne Zelle ist letztendlich der Garantie ob der Körper vernünftig funktioniert und das sehe ich von außen eben nicht und dementsprechend heißt das, viele polieren am Chassis rum, also an ihrer Außenhülle rum, hier ein bisschen Make-up und hier ein bisschen OP und hier ein bisschen gezupft und gepudert, ja, aber das hat letztendlich nichts mit der Lebensqualität der einzelnen Körperzelle zusammen und das bedeutet uns gar nicht über meine Leistungsfähigkeit sagt das irgendetwas aus.
1: Na Dann stelle ich dir mal direkt die Frage, brauchen wir einen Spiegel, um unseren Körper zu kontrollieren oder höchstens mal, um zu checken, ob
0: wir Petersilie zwischen den Zähnen haben? Also in der, in der Tat, wir brauchen weder eine Waage, noch brauchen wir einen Spiegel. Ja, Aber natürlich ist es auch so, dass wir gerne so ein bisschen eine Orientierung brauchen, um so zu gucken, okay, wie steht es gerade so um mich? So eine gewisse Bestätigung dessen, was ich gerade so empfinde. Ansonsten ist die Körperempfindung, die Stimme des Körpers an sich das, was ich brauche, wo ich einfach hinhören muss. Und der Körper erzählt mir schon, wie es gerade um mich steht, wenn ich denn richtig die Sprache des Körpers auch verstehe.
1: Ja, ich weiß nicht, ich gucke lieber jeden Tag in den Spiegel, dann ist da... Altersschub nicht so extrem, wenn ich das mache. Also Lieber täglich gucken, als <lacht> Ist nur nein, bis ja später, um ja, dann zu und dann sehen, hoch und dann, wie alt und dann erschrecken. geworden.
0: Ja, genau. Aber schau doch mal, es geht ja nicht, und ich habe das ja gerade schon mal beschrieben, es geht ja nicht um die Kratzer im Lack. Äh, darum geht es ja gar nicht. Und da schauen wir einfach zu viel hin. Es geht letztendlich darum, äh, hinzuhören und hinzuhorchen, wie verändert sich der Körper eigentlich? Und äh, bestimmte Signale des Körpers zu erkennen. Erzähl mal eine kleine Geschichte. Ich habe mal unterrichtet in China, in Peking. Und äh, dort durfte ich mit einem Kardiologen mitgehen, das war in den 80er Jahren. Und äh, dort wollte ich ein bisschen von der Gesundheitsforschung der Chinesen lernen, alte klassische chinesische Medizin. Und äh, dort wurden die Ärzte und die Mediziner nur bezahlt, wenn die Patienten gesund blieben und nicht, wurde nicht während der, wegen der Krankheit behandelt und bezahlt. Wichtiger Satz. Das heißt, man bezahlte für die Gesundheit und nicht für die Krankheit. Und dort wurden ganz bewusst eben bestimmte Zeichen gesucht, die Veränderungen im Körper einfach dokumentierten. Und da wurde eine ganz andere Diagnostik betrieben als bei uns. Da wurde nicht nach Details geschaut. Da wurde nicht geschaut, okay, wie funktioniert das eine Organ oder das andere Organ vergessen. Sondern da wurde die Gesamt Physiologie, Leistungsfähigkeit des Körpers immer betrachtet und daraus abgeleitet dann, möglicherweise sich etwas intensiver auf die Suche begeben. Und so würde ich mir ganzheitliche, vernünftige Diagnostik und Medizin vorstellen. Und das bedeutet, dass man eben sehr stark versucht, in den Körper hineinzugehen, auch zu horchen. Und da bin ich immer noch der beste Experte, weil ich kenne meinen Körper besser als jeder andere, der nur vielleicht auf ein Organ, auf eine Zelle oder wie auch immer schielt. Und diese Inkongruenz haben wir draußen, gerade sehr stark. Wir reduzieren unsere Physiologie auf ganz bestimmte wenige Anteile. Und das beginnt eben schon bei der Falte um die Augen. Und das ist es nicht, worauf wir schauen müssen, weil das charakterisiert einfach nur, ja Leben, mehr zeigt das gar nicht.
1: Ja, wir reagieren wahrscheinlich erst, wenn irgendetwas nicht mehr so funktioniert. Ja, blöd.
0: So ist unser System auch aufgebaut. Wir reagieren viel zu spät. Ja, nehmen wir mal sowas wie, wie so Flecken auf der Haut. Ja, wir nennen die ja Altersflecke. Das ist Quatsch. Das hat doch nichts mit dem Alter zu tun, nur im Alter tauchen die mehr auf. Aber die Ursache ist doch nicht das Alter oder das Altern. Es ist ein Prozess, der sich im Stoffwechsel verändert hat und der dann zu anderen Müllentsorgungsstrategien führt als sonst. Und da dann die Müllentsorgung nicht mehr so optimal funktioniert, tauchen plötzlich in der Körperperipherie Veränderungen auf, die wir dann als Flecken sehen. Und dann sagen, oh ja, das sind Altersflecken und ich schmiere mal ein bisschen drauf rum. Natürlich gehen die dadurch nicht weg, denn die Ursache ist letztendlich eine Stoffwechselveränderung. Und da muss ich hinschauen. Bedeutet also, wir müssen die Reize besser interpretieren, die ich erkenne oder die Veränderungen, die ich erkenne. Und dementsprechend dann mich hinterfragen, woran kann das liegen, was kann das sein. Und da sind wir ganz schlecht aktuell in der Betrachtung, weil wir behandeln immer erst nur die Symptome und niemals die Kausalität.
1: Kommen wir nochmal wieder zurück. Zu den Muskeln. Ja. Was verraten Sie uns denn, wenn
0: Sie brennen oder wenn Sie einen Kater haben? Ja, dass sich etwas getan hat. Also Muskelkater, das Schöne ist, erst einmal bleiben wir mal dabei, äh, ist ja keine Krankheit. Es ist ja letztendlich eine ganz normale körperliche Reaktion, was Spitzensportler übrigens auch bekommen, wenn sie Muskeln überfordern. Und ähm, das ist immer ein Zeichen, dass das Immunsystem aktiv ist. Deswegen taucht ja beispielsweise der Muskelkater immer auch erst 18 bis 24 Stunden später auf. Wenn wir jetzt also im Sommer zum Beispiel eine Wanderung machen, bergab, dann ist am Abend sind die Beine ein bisschen plümerant, so ein bisschen schwer. Aber plümerant, plümerant ist schönes Wort, kölsches Wort. Ja. <lacht> ja, so, so ein bisschen schwer, so ein bisschen müde und träge, meinen wir damit. Und dann ist es so, dass die, die Schmerzen erst am anderen Morgen auftauchen, weil das Immunsystem... Das Immunsystem wird aktiviert beim Muskelkater, Überforderung der Muskulatur, beim gehen wird der Muskel kontrahiert, aber wird auch gedehnt und wenn es länger dauert, schafft die Muskeln aufgrund der Ermüdung das nicht mehr und dann zerreißt ein wenig Gewebe, nicht schlimm. Und da wird das Immunsystem durchaktiviert und das repariert. Und das, was wir spüren, ist quasi die aufgequollene Muskelzelle, da ist mehr Wasser drin, mehr Durchblutung drin eine kleine Entzündung, die dann Reparatur quasi stattfinden lässt. Und das findet auch statt, wenn ich Muskeln brennen lasse innerhalb des Trainings oder wenn ich auf der Treppe gehe. Auch dann passiert es dass dadurch Wachstumsreize ausgelöst werden. Bedeutet also, dass wir Muskulatur über eine bestimmte Belastungsgrenze hinaus fordern müssen, herausfordern müssen, damit sich überhaupt Anpassung darstellt. Also Muskel in Watte packen, das macht's nichts. Das bringt auch nichts, weil sie dann eben keinen Wachstumsprozess erfährt. Fordern Sie wir, nicht überfordern, fordern Sie wir heraus und bringen sie richtig zu Brennen, dann erfolgt Anpassung, dann erfolgt mehr Einlagerung von Eiweiß, von Proteinen in die Muskulatur und dann wächst der Muskel. Stimmt das wirklich?
1: Stimmt es eigentlich, dass Muskeln wirklich schwerer machen?
0: Ja, äh, Muskeln sind leider der Feind der Waage. So kann man es beschreiben. Die sind 13% schwerer als Fett. Und deswegen hm, denkt man immer, je, oh yeah, je, yeah, jetzt mache ich Muskeltraining und die Waage schlägt nach weiter nach rechts aus. Aber das Schöne ist, das Wissen darüber ist einfach, dass ich eine aktive, verbrauchende, energiezehrende Masse aufgebaut habe. Und da äh, spielt die Waage, wenn sie nach rechts geht, überhaupt keine Rolle. Denn durch mehr Muskelmasse, durch mehr aktive Zellmasse, Trockenmasse nennen wir sie auch, die Fettmasse und die Muskelmasse etwas feuchter, weil sie mehr Wasser bindet, heißt das gleichzeitig auch, ja, dass ich selbst in Ruhe mehr Verbrennungsorgane habe und das ist das Schöne daran, ich verändere dadurch den Stoffwechsel. Ich fahre ihn hoch und dementsprechend wird mein Stoffwechsel wieder aktiver. Ja, die 13 Prozent muss ich einfach tolerieren, aber sie sind eben aktive Zellen und das ist das Schöne.
1: Und wie lange brauche ich, um so, sage ich mal, ein Kilo Muskeln aufzubauen?
0: Das geht schon mal nicht schnell. Ne? Das mhm. ist schon gar keine Frage. Man muss sich mal vorstellen, ein Kilo, wenn man so ein Kilo Rinderfilet mal in der Pfanne hat, weiß man, was das bedeutet. Das ist schon ein ganz schönes, ganz schönes Stück Fleisch, was da aufgebaut werden kann. Und das Wichtigste ist erst einmal, dass ich, und das auch als Botschaft sehr bedeutsam, wenn ich trainieren möchte und Muskelmasse aufbauen möchte, dann brauche ich erstmal Energie dafür bedeutet also, wenn ich Muskelmasse aufbauen möchte, muss ich etwa 100 Kilokalorien pro Tag mehr essen, damit ich die Energie habe, um überhaupt das Muskelhaus bauen zu können. Das ist das Erste. Klingt nicht schlecht. Also 100 Kilokalorien mehr brauchst du etwa für die Energie. Das Zweite ist, du musst dem Körper den Baustoff geben, das ist das Protein. Also das ist zum Beispiel Fisch oder Fleisch, Ei, Tofu oder Soja oder Hülsenfrüchte. Also all das, was so die gute Küche proteinmäßig hergibt. Äh, dafür brauche ich ungefähr 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist ungefähr parallel ein Kilogramm Muskelmasse, wenn ich regelmäßig trainiere, mindestens zweimal pro Woche in vier bis sechs Wochen aufgebaut.
1: Okay, über Ernährung möchte ich mit dir eigentlich in einer anderen. Das Folge machen wir auch noch. Ist, 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 ist das ein ist ein ganzes Thema. Thema. Ja, ja, ja
0: natürlich. Ja, denn eben, Essen genau. und Trim beides stimmen. Ich weiß, heute reden wir <lacht> über das Training. Nur, Nur wir müssen das einfach andeuten, ja. dass das eine nicht ohne das andere geht. Und dementsprechend also freue ich mich dann auf die Folge zur Ernährung natürlich auch, weil es gehört einfach dazu. Und wir im Sport achten natürlich extremst auch auf die Seite der Ernährung, weil nur Training und nur Sport und nur körperliche Aktivität bringt es letztendlich auch nicht, wenn die Ernährung dazu nicht passt. Gibt es
1: einen Muskel, der eher so ein Stiefmütterchen-Dasein führt, weil wir den so gut wie nie beachten und welcher ist das?
0: Ach ja, also es gibt natürlich, da gibt eine ganze Reihe. Kann man das
1: eigentlich noch sagen, Stiefmütterchen da sein? Was ich jetzt
0: gar nicht. Doch, ich glaube schon, ja. Okay. Oder ich sag dann Stiefväterchen da sein, okay. das geht ja auch. Also es geht ja beides. Wir wissen, was wir meinen. Also so, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja, und da würde ich sagen, ist einer der wichtigsten Muskeln für mich ein Muskel, der Oberkörper und Unterkörper miteinander verbindet. Das ist der Musculus psoas. So heißt der P S O A S. Schwieriger Name. Und dieser Musculus Psoas ist quasi ein Scharniermuskel. Und der liegt in der Leiste. Ja, wenn man sich so ein bisschen ausstreckt, kann man den kann man nicht hier so in der Leiste, ich mache das gerade hier, um das mal so ein bisschen zu symbolisieren, in der Leiste Tasten liegt ein bisschen unten drunter. Und den behandeln wir deswegen sehr stiefmütterlich, weil wir die ganze Zeit sitzen. Und wenn wir sitzen, dann nähert sich quasi Ansatz und Ursprung dieser Muskulatur an, dieses Muskels an und dann kann er seine Funktion nicht mehr deswegen ausführen, weil er erstens an Länge verliert, er ist ja immer zusammengekauert und zum Zweiten, da er kaum noch Leistung erbringen muss, ist auch seine Kraft reduziert und dieser Muskel hat zum Beispiel ganz viel Ursache auch für viele Rückenschmerzen, weil er natürlich Ober- und Unterkörper verbindet, ein Scharniermuskel fürs Becken ist und auch da gibt es Anja einen kleinen Test. Wir setzen uns mal aufrecht hin und die Aufgabe ist es, den Oberschenkel dann von der von der Fläche des Stuhls anzuheben und zehn Sekunden zu halten. Und genau das macht dieser Muskel. Ja, er hält den Oberschenkel jetzt hoch und ich da merkt man schon, das ist das ist. Daran siehst du, okay, das muss dieser kleine Muskel leisten und deswegen ist die Testübung auch gleichzeitig die Trainingsübung. Ja, und wenn man das dann mit der anderen, mit der nicht Schokoladenseite auch noch macht, wie wir das gerade machen, ja, dann merkt man, 10 Sekunden ist eine ganz schöne Belastung, aber für alle beispielsweise, die gerade im unteren Rücken, in der schlecht Schlechtwetterecke des Körpers ein Problem haben, äh, sollte man diese Übung mal ab und zu machen, weil der Muskel ist wahnsinnig wichtig dafür und das ist so ein Stiefmütterchen-Väterchen-Dasein, was der so fristet, insbesondere weil wir so lange und viel sitzen. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Ist es effektiv, öfter mal die Arschbacken zusammenzukneipen?
0: <lacht> ja, äh, du, da, du, da gebe ich dir recht. Und das kann man sogar im Sitzen machen. Ich bin ja auch viel im Auto unterwegs beispielsweise. ne? Und wenn man da so ein bisschen, zumal auch viel auf Reisen ist, und dann den größten Muskel, und das ist ja nun mal unser Gesäßmuskel, der Musculus Guteus Maximus heißt der ja, aus der Römerzeit noch fast stammend, also die Arschbacke, wie du gerade richtigerweise sagst, zusammenkneifst, dann trainiert man diesen großen Muskel. Und die großen Muskeln haben natürlich auch den größten Einfluss auf die Gesundheit des Körpers, auf den Stoffwechsel des Körpers. Und da bedeutet, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, dann mache ich das häufig, indem ich Anspannungsübungen beispielsweise mache mit der Muskulatur. Du kannst auch im Sitzen machen, als Beifahrerin beispielsweise wunderbar möglich. Und so trainierst du quasi in einer Situation, wo man normalerweise denkt, hm, ich bin ja inaktiv. Nee, spann die Oberschenkel an, spann das Gesäß an, zieh mal die Zehen hoch, stelle ich mal kurz so ein bisschen auf die Zehenspitze, drück sie mal richtig in den Boden und dann erkennt man schon, ja selbst im Sitzen kann man Muskeltraining betreiben und das auch sogar für die wichtigen großen Muskeln der unteren Extremität.
1: Und am Ende gibt es den schönen Po.
0: Den ja im Augenblick alle Mädels haben, wollen, Richtig, wie ich so, wie so sehe, Die Celebrities. Ja, die Celebrities, ja. Weißt du, es gab das früher gar nicht, die sogenannten Glutmaschinen, so heißen die, ja. Also die Maschinen für den, für den Gluteus, wo man beispielsweise, auch da gibt es eine einfache Übung für zu Hause, man legt sich so auf den Rücken, stellt die Füße auf, flach, so, dass die Beine gebeugt sind, und dann kommt man mit dem Gesäß nach oben, so dass der Körper quasi eine Senkrecht oder eine Linie bildet von den Knien bis zu den Schultern. Also man liegt flach auf dem Boden, stellt die Füße auf, und dann drückt man das Gesäß quasi nach oben, bis man eine gerade Linie, eine wunderbare Übung für das Gesäß, für den Gesäßmuskel, ja, das ist das, was aktuell viele eben haben wollen, in knackigen Hintern. Gibt es übrigens auch, wenn man im Treppenhaus unterwegs ist, dann nimmt man dabei nicht jede einzelne Stufe, sondern jede zweite Ach, okay. und dann drückt man sich hoch, gibt stramme Waden und knackigen Hintern.
1: Ja, fragt sich nur, ob er immer echt ist, der knackige Hintern, der auf das dem roten ich. Teppich
0: zu sehen ist. Und ob das oder? immer schön ist, also manchmal finde ich, passen die Formen nicht so richtig zueinander let's fitness die kleine übung für zwischendurch
1: ich habe mir vorgenommen dass du zum ende hin immer eine blitzübung mit mir machst
0: ja also wir haben ja, wir waren ja heute schon ziemlich aktiv ne wir ja, haben ja, wir haben ja stimmt. schon du hast wir schon schon einige haben schon ein paar, paar übungen gemacht ja. aber ich habe natürlich noch und wenn du sagst eine blitzübung dann fällt mir immer meine lieblingsübung ah, okay. und das ist der sogenannte hacker der Name ist Programm, das stammt so ein bisschen vom Zwiebelhacken. Ich habe diese Übung vor 30 Jahren mal entdeckt, weil ich mich beschäftigt habe mit dem Rückenschmerz. Und ich habe immer gedacht, okay, schau mal, 150 Muskeln wirken auf den Rücken, 150. Daran erkennt man die Bedeutung der Muskulatur für die Wirbelsäule. Die ist ja wie eine Gliederpuppe, wenn bricht total zerbrechlich zusammen, wenn die Muskeln sie nicht kontrollieren. Und ganz in der Tiefe des Körpers liegen eben die wichtigen kleinen Muskeln. Und die, wenn ich dir jetzt sage, spann die mal an, dann geht das nicht. Du spannst die großen, kräftigen Muskeln an, aber für die Gesundheit sorgen insbesondere die kleinen Tiefen. Die ziehen von Wirbelkörper zu Wirbelkörper und verbinden ihn, verbinden diese und sorgen immer dafür, dass die immer in der richtigen Position stehen. Und da wir sie nicht willkürlich so richtig ansprechen können, gibt es eben die Übung Hacker. Und dazu setzen wir beide uns jetzt mal mal so vor das Mikrofon vorne auf die Stuhlkante. Wir ähm, stellen die Füße flach auf, die Arme, Oberarme legen wir an, am Oberkörper ja Aha, so mach
1: ich dann haben
0: wir den Ellbogen 90 Grad gebeugt die Hände sind offen der Daumen äh, auch nach zeigt nach oben und dann fangen wir an einfach ganz kleine Hackbewegungen zu machen ganz schnell so wie Zwiebel hacken ja schnell deswegen hacke ja, so selten Zwiebeln ja gut du lässt hacken wahrscheinlich ja, genau. das solltest du Natürlich. selber tun <lacht> genau also das machen wir 30 Sekunden lang ja das ist anstrengend wie du merkst ja, 10 ja. haben wir gerade erst um okay. äh, und das Hacken ganz schnell ganz schnell asymmetrisch rechts links rechts links rechts links jetzt haben wir 18 um. So, und noch. Ja, da ja. bald am Ende. <lacht> ja, ja, komm. Die ich letzten schaffen wir auch die letzten noch. Komm, komm, komm. So, ja. So, so schön, ne? Das ist eine ganz blöde Übung. Sie sieht blöd aus, aber es ist eine Vollkaskoversicherung. Ich find, das sah nicht gut aus. Nee, sah nicht gut aus. Aber das ist eine Hackbewegung, die dazu dient, diese tiefen Muskeln im Körper zu stimulieren und zu kräftigen. Muskulatur ist warm, Lachen im Gesicht, Stabilität für die Wirbelsäule ist gegeben. Zweimal 30 Sekunden am Tag. Sollte man sie ausführen, kann man immer nebenbei machen. Also der Hacker ist letztendlich eine Garantie, die tiefen Muskeln, die so bedeutsam sind für den Körper, in der Stabilität und Gesundheit wirklich richtig anzusprechen. Und das lohnt sich für die Gesundheit auf jeden Fall. Das finde ich gut. Das
1: werde ich jetzt öfter mal machen. Die erste Folge ist vorbei. Haben wir irgendwas vergessen? Bestimmt, oder?
0: Emotionalität der
1: Muskulatur? Emotionalität. Sprechen wir nächstes Mal an. Und eine Frage habe ich ja auch noch. Sex oder Sport? Was ist gesünder?
0: Müssen wir nächstes Mal auch besprechen. <lacht> ja, spannendes Thema. Ne? Ja, ja. finde ich schon. Und es, ich sage, es kommt nicht aufs Alter an. Nein. <lacht> <lacht> <Dabei>.
1: <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt fit und gesund. Bis
0: zum nächsten Mal. Bis bald. Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.